0: C'est le centième podcast de l'aubergiste. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, là, je suis, euh, je suis content que vous soyez là. Vous vous rappelez, au cinquantième podcast, je vous ai parlé de mon amoureuse. J'avais le goût de... J'avais le goût de vous raconter ça, vous raconter une partie de ma vie. Et là, c'est le centième podcast. J'ai travaillé fort et euh, j'ai Lynn qui est avec moi pour le centième podcast. Salut, mon amour. Salut,
1: mon chéri. C'est effectivement <rire> tout un exploit que je sois là.
0: C'est un exploit, oui. Donc, c'est le centième podcast. On va faire une genre de petite tournée euh, rapide des. Euh, parce que l'aubergiste, c'est beaucoup de choses. Hein. L'aubergiste, c'est des. Euh, Justement, c'est euh, du voyage, c'est du vin, beaucoup de vin. Hein, beaucoup, beaucoup de vin, j'adore le vin. L'aubergiste, c'est plein d'idées, puis en fin de compte, on, euh, je, veux que ça soit, je veux que ça soit simple et le fun. Ça que, pour moi, c'est ça l'aubergiste.
1: Donc, on fait une petite tournée. On
0: fait, oui, on fait une petite tournée oui. des euh, des, euh, des podcasts, on, on, on se promène.
1: OK, donc euh, ben, pour bien commencer, comme j'adore prendre l'apéro pendant que tu prépares le repas. Euh, ton premier podcast, c'était sur l'apéro. Oui.
0: Mon premier podcast... Euh, c'est drôle, quand j'ai commencé à faire des podcasts, j'avais tellement, tellement d'affaires à, à dire. Puis j'ai pas fini, J'ai loin... Je, je, je vais en faire plein de podcasts encore. Je vais encore faire... Je, je pars pour un autre sans podcast, c'est sûr, sûr. Mais euh, l'apéro, ben c'est... L'apéro, c'est ça, c'est comme le début. Hein? L'apéro... Donc, c'était mon premier podcast. L'apéro, c'est particulier parce que dans ce podcast-là, il y a l'histoire de l'apéro. On appelle ça l'apéro. Les Français, c'est des experts de l'apéro, comme tu le sais, chérie. Mm -hmm. Mais dans la, dans la Rome antique, il y a très longtemps, les gens prenaient l'apéro. Donc, Il y avait une espèce d'orgie de, de, de bouffe qui se préparait. Les, les riches de, de ce monde en, dans la, en, en Rome... Et là, ils buvaient un genre d'hydromel avant de manger, un peu comme euh, se préparer à manger beaucoup, beaucoup. L'esprit de l'apéro date du temps des Romains. Puis bien, c'est arrivé jusqu'à nous. Puis nous autres, ben, aujourd'hui, on prend un petit verre en, en apéro. C'est mm. ça, ça qui est le fun.
1: Il y a un autre podcast qui parle de Toledo, la ville de Tolède, où c'est tellement beau. Euh,
0: Tolède, qui est une... Ben, c'est sûr que si un jour vous allez en Espagne, l'Espagne, c'est grand. Puis, euh, si un jour vous allez en Espagne, c'est sûr qu'il faut choisir les plats. On ne peut pas tout faire. Hein? Mais euh, Tolède, Tolède là, si vous passez par euh, Castilla-La Mancha ou si vous allez à Madrid, c'est sûr qu'il faut absolument aller à Tolède. C'est tout à fait extraordinaire. Et dans ce podcast-là, justement, de, qui s'appelle Toledo, Toledo, ben, c'est un vin que j'aime beaucoup. Euh, qui s'appelle le 31 novembre, donc c'est son nom euh, en français. C'est un mélange de grenache et tempranillo. Treinta inu, treinta y uno de novembre, c'est son nom en espagnol, hein, c'est un vin espagnol. C'est une petite bodega qui s'appelle Masquevino. Vino, c'est très, très c'est très, très bien. C'est à peu près 30 minutes de Tolède. C'est très... Euh, J'aime beaucoup le vin, puis j'aime beaucoup cette gang-là. Puis euh, dans le podcast Toledo, j'en parle. Puis, euh, ce vin-là, il est... Garde, c'est une étiquette qui est rouge, un peu comme rouge vin. Puis euh, j'adore ce vin-là. Euh, on on l'achète de temps en temps. Ils
1: font des beaux bijoux aussi là-bas. <rire> oui, ils font des beaux bijoux. Ok, oui. Euh, J'ai une question. Pourquoi tu as choisi de nommer les podcasts par un mot? comme il y
0: en a mm. un là, qui se nomme California. Oui, California, c'est ça. Mais un mot, je trouve ça... Tu sais, au début, je me suis dit... Ah, c'est le fun. C'est comme, comme si c'était un prénom. Je le vois comme ça. C'est comme si c'était un prénom. Donc, euh, chaque... Puis ça garde un peu le mystère. Tu quelqu'un voit California, il peut avoir... Il y a la petite phrase qui vient en dessous, des fois explicative, mais des fois, je veux... Je suis un peu par exprès pour pas tout dire. Puis c'est ça que je veux, c'est qu'en fait, quand... Laisser un peu de mystère. Puis c'est le côté euh, court. Euh, des, des, des... Mes podcasts sont, sont assez courts. Hein? Ce pas des podcasts d'une heure. Donc c'est des petits podcasts. Et le nom, le... c'est comme un petit prénom que je donne aux podcasts. Euh, j'aime ça. Euh, j'aime ça comme ça. Puis euh, j'ai commencé comme ça. Puis euh, au début, je n'étais pas sûr. Mais là, euh, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, California, comme tu viens de me dire. Euh, California, c'est. Dans ce podcast-là, il, il, il est le fun parce que la Californie, comme on connaît aujourd'hui, l'histoire de la Californie dans le vin, ça a commencé en 1976. 1976, quand un vin californien a gagné un des plus, le plus grand concours de vin au monde, et c'était à l'aveugle, et quand ils ont vu que c'était un vin californien, c'est ça qui a mis la Californie sur la carte. Pourtant, la Californie fait du vin depuis, depuis toujours, depuis très très longtemps. Mais c'est quand ils ont gagné le meilleur vin, euh, ce concours-là en son lait 16. Donc, donc le, dans le podcast California, je parle de ça. Et euh, je parle aussi de vin californien, euh, de quelques vins que, que, que j'adore, qu'on qu l'adore. Hein, on, on fouine, on boit, on
1: s'amuse. Comme tu sais, t'es mon cuisinier préféré. Puis, oui. il y a un podcast qui s'appelle Pasta.
0: Pasta, oui. Pasta, Pasta, parce que j'ai voulu, c'est d'autres il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce podcast-là puis il dit ah, « je ne savais pas... » Je nomme une marque de pâtes alimentaires. Dans le... Je ne vous le dis pas, là. allez écouter le, le podcast Pasta. Donc, parce que dans les pâtes alimentaires, moi, j'ai travaillé, vous le savez, dans la restauration... Euh, je suis né dans un restaurant. Hein. Toute, notre famille a eu un restaurant italien, donc pizza, oui, pasta, beaucoup, et les... Les qualités de pâtes alimentaires, c'est surprenant comme il peut y avoir de la, de, de la qualité et de la mauvaise qualité aussi dans les pâtes alimentaires. Donc, c'est un, un, un podcast qui jase un peu des pâtes alimentaires. Dont, à la fin, bien, il y a toujours un petit vino. Hein, c'est toujours euh, le fun. Hein. Avec des pâtes, ça prend du vin.
1: Effectivement. À un moment donné, dans un de tes podcasts, de, de tes podcasts tu nous amènes au Maroc. C'est une des destinations qu'on a visitées lors oui. de nos notre premier voyage ensemble.
0: Oui, premier voyage, on est allé au Maroc ensemble. Mm -hmm. Donc, donc le, le, le nom du podcast, c'est Sirocco. Donc, Sirocco, tu sais, quand on pense vin, on ne pense pas beaucoup euh, Maroc. Euh, c'est un petit producteur de vin, mais le Maroc produit du vin intéressant, vraiment intéressant. Euh, et euh, un, un j'en ai écouté plusieurs, mais un que j'adore. Euh, il porte le nom d'un vin, donc le vent du Sahara, qui s'appelle le Sirocco, un vin chaud du Sahara. Donc, euh, ce vin-là, Sirocco, je, 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 je l'adore. Et puis, je pense que le Maroc, on va en entendre de plus en plus parler dans l'avenir. Dans tout le monde viticole, là, on va en entendre parler du Maroc de plus en plus. Ça, j'en suis convaincu.
1: Oui, il y a une destination mmh. que j'aimerais oui. voir un jour. Je passe le message. Oui. Euh, la Sicile.
0: Oui. On va épargner, on va y aller. On va, on, va, on va épargner et on va y aller. Euh, c'est sûr, la Sicile. Ceux qui sont allés en Sicile, euh, la Sicile, c'est comme l'autre Italie. Euh, L'Italie qu que, que, que Suzanne connaît, notre amie Suzanne qui, qui, est, une, qui est une fan de, de, de l'Italie, puis tu l'Italie sicilienne. C'est comme un autre monde, la Sicile, pour ceux qui sont allés et qui connaissent bien à la place. Donc, euh, tu sais, en Sicile, par rapport au vin, il y a une quinzaine de cépages, même peut-être plus que ça, des cépages typiques siciliens. Donc, les amateurs de vin, on a, tout un, on a vraiment une tournée à faire. On peut se concentrer sur la Sicile pendant des mois et des mois, et on va, être, on va avoir beaucoup de surprises. Il y a même des chardonnays siciliens, qui, euh, qui paraît qu'il euh, qu faut boire. Donc, j'ai beaucoup de fouillage euh, euh, en Sicile, puis bien sûr, si, euh, si on l'économise, puis euh, c'est sûr que c'est dans, dans la bucket list, ça, c'est garanti, c'est garanti. Moi qui, a, moi qui adore la Méditerranée depuis tout le temps, puis quand on a, on a fait notre premier voyage, on est allé en Méditerranée, donc on, a, on, a, on a la Méditerranée en, dans nous autres, fait que je pense que la Sicile va être épée.
1: Oui, effectivement. Il y a, là, on passe de l'Italie à l'Espagne. Il, il y a un podcast où tu parles du super restaurant de Madrid là, qui s'appelle « Le neveu de, de quelqu'un ». là oui, le neveu, le, neveu
0: le, 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 le restaurant Sobrino des Bottines. Donc, vous êtes à Madrid. C'est sûr que euh, je, je tenais à faire un podcast sur le restaurant Sobrino des Bottines. Une, la raison principale, c'est que c'est le restaurant, c'est le plus vieux restaurant au monde. Sobrino des Bottines, qui était fondé en 1725, imaginez. Au début, les clients portaient des épis. Il y avait des chapeaux à plumes. Là. Donc, on, on, voit le, on, on peut s'imaginer Donc, ce, ce restaurant-là... C'est incroyable, pareil. Quand tu dis qu'au restaurant Bottines, euh, le peintre Goya, Goya, si vous visitez le musée du Prado à... à à Madrid, Goya, qui est un peintre incroyable, mais Goya, il a travaillé au restaurant Bottines. Donc, Goya, il a travaillé dans ce restaurant-là. C'est incroyable. Donc, c'est toute, toute l'histoire de Madrid. Euh, euh, le sobrino des bottines et euh, la soupe avec l'œuf. Ça, c'est quelque chose. mais le cochon de lait, tout ça. Écoutez ce podcast-là. Vous allez vraiment aimer ça. Euh,
1: c'est sûr que ça me fait découvrir plein de vins, mais j'aime particulièrement les Pinots noirs. On achète souvent quand même des vins américains.
0: Oui. Je, des fois, je te vois arriver avec une bouteille de vin, un Pinot, puis là, d'autres, Avec la jasette un peu, on placote. T as, t as une de tes amies de fille. tu te dis, hey, une de mes amies a parlé de ce vin-là. Il y a souvent des vins américains. Mais le fait, c'est que les Pinots, Pinots noirs, euh, aux États-Unis, toute la région de Willamette, Willamette Valley, L'Oregon, le pignon noir, c'est tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce qui, qu qui se fait là-bas? Donc, il euh, y, y, y a du fouinage à faire. Et euh, justement, j'ai fait un podcast sur la région de Willamette. Et le podcast, bien sûr, s'appelle Willamette.
1: Il y a un podcast que j'ai aimé beaucoup aussi, où tu parles de notre petit bar préféré. Oui, notre petit bar.
0: Ça, c'est notre petite place. On y va souvent. Quand même. Quand même, on y va... Moi, je. Je l'ai surnommé la petite cathédrale, la, la petite cathédrale de, de Malaga. Donc, Malaga, ma, ma, ville, ma ville chérie, ma, ma, ma deuxième ville. Donc, euh, Malaga, c'est un peu, notre, un peu comme notre deuxième chez nous, si on peut dire, hein, chérie. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. Donc, Malaga, le, le, le nom du bar, c'est l'Antigua Casa des Guardia. Donc, c'est un petit bar euh, qui doit dater de... Euh, le, je crois qu'il y a plus que 100 sur les 15 ans, à peu près. Là. Donc, tu arrives là-bas, euh, tu prends ton verre debout. Le comptoir est tout, euh, tout collant, de, 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 parce que l'alcool s'est imprégné dans le bois. Tu vois des gros tonneaux. Et là, ils nous servent des petits verres de vin. Et vous savez, du vin, euh, le seco, le, 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 le par euh, c'est toute une gamme de vins liquoreux. Et comme j'expliquais dans un autre podcast, toute la, toute la campagne de Malaga c'est euh, là qu'ils fabriquent ce vin-là, dans les montagnes. Et le, les petits vins licoreux, ils, ils ont une gamme incroyable, je pense qu'ils en ont à peu près euh, 10. C'est le fun, tu peux goûter à, toutes ces, à tous ces vins-là, mais c'est l'ambiance du bar qui est tout à fait unique. Donc, c'est une place qu'on... Quand on va dans le, dans, dans le quand on va marcher dans le centro, on va bien, tout le on temps... Peut pas, on pas, ne pas peut pas y aller. On ne peut pas y aller,
1: Tantôt, tu as parlé euh, de mon amie Suzanne. Oui, Suzanne. Puis, elle t'a inspiré euh, un podcast, puis un souper qu'on a fait chez elle sur la thématique de l'Italie.
0: Suzanne, là, tu la connais depuis... Euh, depuis longtemps. Depuis très longtemps. Suzanne est inspirante. Suzanne, c'est une jaseuse. Elle jase oh. beaucoup. Puis, ça veut dire, c'est la personne qui aime le plus l'Italie que je connais. Elle, elle adore, elle adore l'Italie. Puis justement, j'ai fait un podcast euh, Suzanne, puis euh, tu sais, je parle du limoncello, je parle de la liqueur de citron. Un podcast qui a le fun. Puis c'est Suzanne qui m'a inspiré sur ce podcast-là. Puis euh, c'est comme ça.
1: Mm. Il y a, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Oui, oui. Moi, j'aime pas les huîtres, mm. mais je vis avec l'amateur numéro un des huîtres. Ah oui. Oui,
0: je suis le fan numéro un des huîtres. Euh, je, je crois que je tiens ça de mes parents. Mes parents étaient des maniaques. Euh, je, puis je prends le bon mot, des maniaques d'huîtres. Chez nous, depuis que je suis petit, il y a toujours eu des caisses d'huîtres. J'ai des souvenirs que mon père invitait des amis et il mettait des, du papier au journal sur la table. Puis il, il, il prenait des grosses caisses d'huîtres en bois. Puis il est. Euh, il renversait sa table, puis là, c'était un genre de partie d'huîtres avec de la bière, de la vodka. Dans le temps, il y avait moins de vin. Aujourd'hui, beaucoup de vin. Mais justement, dans le podcast que je parle d'huîtres, c'est quand on, on boit du. Euh, la, la, oh, je parlais de bière, je parlais de vodka, mais le vin, souvent les huîtres, ça vient avec des vins de Bordeaux, les Bordeaux blancs, les, des super Bordeaux blancs. Mais moi, il y a, il y a une appellation que j'adore. C'est un vin très cristallin, très minéral, très salin pour les huîtres, c'est tout à fait extraordinaire, fantastique et j'en parle dans le podcast Huître qui est que, que c'est une passion en fin de compte les huîtres. Pour moi c'est une, une passion. Je peux pas je peux pas des huîtres là je, si je vais à la poissonnerie puis je vois des huîtres là puis j'en achète pas là c'est que je me suis je me suis j'ai travaillé sur moi non. <rire>
1: Il euh, y a une histoire que j'ai adorée, c'est celle où tu parles euh, des canards dans le vignoble en Afrique du Sud.
0: Oui, beaucoup de monde m'ont parlé de ce podcast-là, euh, les, euh, les gros canards, les Pékin, Pekin comme Pékin, Pekin White, donc c'est des gros gros canards blancs. Donc là, on est en Afrique du Sud, on les appelle les canards de John T. John T, de, de, de Jonathan, le gars s'appelle Jonathan. John T, c'est son surnom. Donc lui, le gars, il a... Euh, en Afrique du Sud, il font un vin blanc, un super vin blanc. Puis l'histoire, justement, mon amour, c'est que les les, les, les canards, c'est des employés de la, du vignoble. Les canards travaillent. Euh, puis pour vrai, les canards, ils, ils, parce qui ont un problème dans le coin qui est situé en, en Afrique du Sud. La fin, c'est qu'à un moment donné, il y a une semaine ou deux semaines ou trois semaines dans l'année où il y a une espèce d'éclosion d'escargots. De, et lui, c'est un, un vignoble bio, donc il ne veut pas utiliser de produits nocifs toutes sortes de produits pour les éliminer. Donc, lui il a trouvé un truc qui est assez euh, spectaculaire. Il y a plein, plein, plein de canards, et là, il les transporte, il les met dans une charrette, puis là, il les transporte d'une place à l'autre dans le vignoble, et les canards vont manger les escargots, les autres, ils vont se piquer un snack. Donc, c'est l'histoire un peu de, de, son, de ce vignoble-là, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de ce podcast-là, euh, John T, qui s'appelle...
1: Finalement, avec tes podcasts, on voyage beaucoup. Oui, on voyage pas mal.
0: On voyage. Tu sais, j'aime ça associer... Tu j'aime ça associer des lieux avec le vin. J'aime ça, c'est ce côté-là, j'aime beaucoup ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau parler du vin en tant que tel. Le liquide, comment on l'apprécie, puis tout ça. J'aime ça rattacher une histoire avec ça. Parce que le vin, il y a beaucoup d'humains là-dedans. Il y a beaucoup d'humains, puis il y a beaucoup de, de le terroir, la place où ce que c'est. Je trouve que ça fait, ça fait partie du vin. Donc, c'est pour ça que le voyage... Tu sais, je prends l'exemple du, du Zinfandel. Le Zinfandel, qui est un cépage euh, particulier. Mais, tu sais, Les Américains utilisent beaucoup en Californie le Zinfandel, énormément. Mais c'est le parcours du Zinfandel qui est intéressant aussi et dans le, justement dans un podcast, j'en parle, c'est je crois c'est Zin le nom du podcast pour Zine Fandel, comme son le monde l'appelle Zine comme c'était son, son c'est comme un petit surnom. Donc, les Zine Fandel, il est parti de la Croatie, il est allé en Italie puis il est fini en, en Californie, mais c'est l'histoire du Zine Fandel, c'est ça, j'aime ça rajouter des, des, des lieux donc on voyage, ça fait partie du le vin fait partie le voyage et le vin, je pense que ça va ensemble pas mal.
1: Effectivement. Dans, de tous tes podcasts que tu as faits, euh, lequel que tu aimes le mieux À part le 50e où tu parles de moi, bien sûr. Hein?
0: C'est le 50 <rire> que j'aime le plus. C'est sûr, ce 50e, c'est une. Mais euh, un, qui, un qui. Un pour son côté historique, parce que tu le sais, depuis qu'on se connaît, tu sais, comme je suis un passionné de l'Espagne. Euh, je te. Vrai passionné de l'Espagne. J'aime ce pays-là euh, énormément. J'aime son histoire aussi. J'aime les gens. Euh, Puis la fin, c'est que l'Alhambra, le podcast Alhambra, c'est drôle parce que c'est un podcast où je ne parle pas de vin. Je ne parle pas de vin du tout. Du tout. Mais le podcast Alhambra, c'est le côté historique de ce podcast-là parce que c'est pour ça quelque chose. Euh, Puis ça, ça l'a. Tu sais, il y a, y a une, ré une répercussion dans le temps. Donc, c'est ce côté historique que j'aime beaucoup du podcast Alhambra. Et l'autre podcast, on va te le dire, c'est un podcast que j'ai failli pas faire parce que euh, je ne savais pas trop comment expliquer les choses. Des fois, on veut expliquer quelque chose qui peut paraître un peu, pas compliqué, mais ça prend du temps pour l'expliquer. C'est un, un des podcasts les plus longs, je pense qu'il dure 23 minutes. Il s'appelle Climat. Donc, Climat, c'est quoi? J'explique la Bourgogne. La Bourgogne, c'est compliqué, un peu plus compliqué qu'on pense. Comprendre l'étiquette aussi quand on achète des vins de Bourgogne, on voit des choses écrites sur l'étiquette. On veut comprendre là. Les fameux climats, les climats, les terroirs, les parcelles de terrain. c'est un podcast qui, euh, c'est podcast qui, euh, je suis fier, tu sais, je, 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 je suis fier de ce podcast-là parce que il était difficile. À, à monter, je peux dire. Mais je, je, c'est le podcast que j'aime le plus. Le podcast Climat.
1: OK. Quand je regarde ta liste de podcasts, il y en a euh, deux encore que j'ai pas, en fait, pas encore écouté. Il y a Orange et Libre. Orange, Orange aussi. Orange, bien, tu sais, le
0: vin orange, euh, on entend de plus en plus parler. Est-ce que c'est une question de mode? Euh, moi, je pense que non. Il y en a qui vont dire, oui, c'est une mode, puis ce pas une mode. Le, si vous, ce podcast-là, il explique très bien pourquoi c'est pas une mode, parce que ça date de très, très longtemps, le, les vins oranges. Et aujourd'hui, l'affaire, c'est que c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que, un, les artisans, les, les vignerons, ils en fabriquent pas une tonne, et euh, la demande est quand même assez forte, donc c'est pour ça qu'ils sont assez dispendieux. Mais plus ça va aller dans l'avenir, plus il va y avoir de vin orange. C'est-à-dire euh, la, la demande est là. Et euh, en réalité, c'est ça. En fait, C'est pas de mode. Il y, y, de, y a des femmes de vin orange depuis, depuis toujours. Sauf que pour, pour nous, des fois, « Ah, vin orange, c'est une nouveauté. » Non, c'est pas une nouveauté. C'est un podcast que j'ai que, que ai aimé faire qui parle des vins orange, puis qui explique aussi de la manière que ça se fait, comment que le vin orange se fait. Et l'autre podcast... « Libre »,« libre », il y a t un plus beau mot que « libre » Il n'y a pas de plus beau. Non. Libre, ben c'est des... des souvenirs de voyage. Tu sais, en jasant avec le monde là, autour de nous autres, puis je suis avec le monde, des souvenirs de voyage, euh, tu sais, des, des, des places qu'on est allés, des places qu'on a, euh, qu a visitées. Puis c'est drôle parce que quand tu parles de voyage, tu sais, puis on, voyager, c'est pas juste physiquement aussi. Là, ça, peut être, ça peut être dans notre tête. Des fois, on n'a pas les, les sous. On n'a pas l'argent pour voyager. Mais on peut voyager sur Internet. On peut voyager dans, dans, dans des livres. On, il, y une, il y a une manière... Écoutez, l'aubergiste en fait partie. Mais il y a plein de choses qui nous font voyager. Puis le voyage, c'est extraordinaire. C est, c est, c est, ça, ça nous fait du bien. Puis si on a on l'argent le, on le, pour voyager, mais il, faut, il faut voyager absolument. Euh, je il faut, faut voyager. C'est très, très important. Et dans le podcast libre, ben c'est des souvenirs de voyage. Et euh, mon souvenir... Euh, c'est drôle, hein? Chérie, parce que quand tu parles de voyage, il faut les souvenirs, ça peut être quelque chose de... tu sais Quelqu'un qui me parlait, euh, qui est allé en Australie, en voyage, qui a fait un super voyage. Et à un moment donné, il est allé faire du surf. puis Il y a beaucoup de surf là-bas. Et c'est là la première fois qu'il était capable de se tenir debout sur une planche de surf. Donc, quand il parle de voyage avec tout le monde, il y a son voyage australien, qui a vu plein de choses extraordinaires. Mais on dirait que la première chose qu'il se souvient de ce voyage-là, c'est la fois qu'il s'est tenu debout sur une planche de surf. Donc, tu vois, c'est des c'est des, des anecdotes comme ça qui nous restent à jamais dans notre vie. Mais c'est ça, ça le voyage. Et moi, un souvenir à jamais, à jamais... De, de, de voyage, c'est quand on est allé voir un spectacle de flamenco. On a vu plusieurs Quand même, oui. Oui. Et tu te souviens du, du spectacle de flamenco euh, à l'Alcazar, au château Gibraltar, faro Malaga, oui. en haut. On s'était acheté des billets pour aller voir le flamenco, puis ce soir-là, faisait du beau. Hein?
1: C'était une soirée magique. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait
0: ça avait pas de bon sens comme Tout était. était là. Tout était là. Et les pendant le spectacle de flamenco, euh, les ombres des danseurs, des danseuses sur les murs de l'Alcazaba, une soirée étoilée, c'était, on se demandait si, si... on est dessus sur terre, ou on est au ciel, ça se peut pas, Tellement c'était extraordinaire. Donc, euh, mon amour, euh, c'est ce, ce, ben, ce podcast qu'il faut que tu écoutes. Oui, oui c bien que sûr. Tu... Que tu <rire> Parce que tu ne l'as pas écouté. Mm -hmm. Mais euh, c'est mon souvenir à moi, c'est mon souvenir de tous les voyages que j'ai faits, c'est mon plus beau souvenir
1: c'est effectivement un beau souvenir pour moi aussi